0: Привет! Это подкаст «Трещим», где я, Саша, разработчик, трещу про IT и около IT с глыбами индустрии. Сегодня «Трещим» с Татьяной Мельничук. Таня в рекрутменте 13 лет. Она владелица международного рекрутингового агентства Lucky Hunter. Таня хантит в крупнейшие компании мира и релоцирует по 50 человек в месяц. Таня, Привет! Привет! Для контекста скажу, что мы оба релаканты. Я переехал на Кипр сам и нашел здесь работу. А Таня переехала в Лондон по Global Tech Talent Visa. Скажи, пожалуйста, с какими скиллами и с какой профессией на какие страны я могу претендовать?
1: О чем нужно помнить, это о том, что рассматривают, релацируют middle и senior кандидатов и, естественно, ребят, которые выше уровня. Сейчас самое популярное направление вот, по запросам от работодателей это Golang, Python, JavaScript с React и Vue.js с Angular намного реже, плюс Mobile, iOS, Android, C, C++, очень популярны. Конечно, никуда не девается сфера блокчейна, то есть Rust, Редкие ребята, востребованные их круто, перевозят блокчейн-разработчики. .net как это ни странно, сейчас очень много классных проектов делается на .net quality инженеры, если вы автоматизаторы, то классную вакансию будет найти проще, нежели вы ручной тестировщик. Но, наверное, если брать по верхам, то... Это вот такие главные профессии для релокации Конечно, у нас есть вакансии на релокацию, например, kernel developer Но это что-то такое уже редкое, узкоспециализированное И таких ребят априори не так много на рынке Что касается регионов Компании с русскоязычными корнями сейчас перевозят в Грузию, Армению, Сербию и Черногорию Туда достаточно просто релацироваться И Казахстан, кстати, еще и Если вы переехали в Армению Вам удастся там легализоваться То очень большой плюс Всего 1% налога вы можете платить И работать где угодно Как индивидуальный предприниматель Страны в виде Англии и Германии Сейчас очень охотно нанимают IT-специалистов США, как бы это странно не звучало Мексика Арабские Эмираты и Турция. Но если вы хотите переехать в Англию, Германию или Америку, нужно понимать, что процесс собеседования будет занимать 1 два месяца, плюс еще несколько месяцев вы будете готовить документы. Желательно, чтобы вы не находились на территории Российской Федерации, потому что ситуация каждый день меняется, и пока вы будете проходить этапы, делать тестовое задание, границы могут закрыться, Могут разорваться все дипломатические отношения с Российской Федерацией, и вы просто не сможете выехать из страны. Безопаснее будет, если вы переедете в близлежащее зарубежье. Ну и так будет проще всем. И спокойнее и работодателю, и вам.
0: Я так понял, что если ты хочешь, допустим, в США, Германию или UK, я должен быть синером обязательно?
1: Вы должны быть точно синером и выше, либо очень-очень редким медлом с каким-то редким скиллом. но вот если вы middle раст или middle блокчейн, скорее всего, вас перевезут. Если вы middle Python, ну, опять все, что. Давай определимся с понятием, что мы считаем middle, что синером, потому что это очень холеварный вопрос. И есть ребята, которые считают себя синерами, а на рынке они даже там, до медлов не дотягивают. Но если вы опытный специалист, опять плохо судить о разработчиках по годам работы, 5 плюс условно лет работы на классном проекте, то, конечно, работу с релокацией будет найти проще, нежели вы там, человек, кандидат с двумя годами опыта работы.
0: А, но если я, в принципе, мидл, я уже могу претендовать на переезд, что меня компания перевезет куда-то там и легализует на месте. Но это будет не США, не Германия и не Англия.
1: В этой жизни все Возможно. Вакансий будет намного меньше. Конечно, будет проще релацироваться в Черногорию и Сербию сейчас, в Армению и Грузию, на Кипр еще. Это будет намного проще, нежели релацировать в Великобританию или США, потому что очень дорогой процесс релокации для работодателя. И, конечно, они хотят релацировать редких ребят, которых сложно найти на локальном рынке. Здесь просто голый расчет.
0: Хотите создавать удобные и функциональные сайты? Получить возможность работать удаленно? Тогда ваш выбор это фронтенд-разработка. Получите профессию фронтендера на Хекслите. Уверен, многие из вас уже слышали об этой образовательной платформе. А тем, кто не слышал, я сейчас расскажу. Hexlet работает на рынке от Тех с 2012 года и специализируется исключительно на обучении программированию. И дает возможность получить качественные знания и заложить правильный фундамент в разработке. Образование, после которого легко осваивать другие языки программирования. Изучать новые инструменты, фреймворки и наращивать компетенции. На курсе фронтенд-разработчик вы пройдете от базовых вещей, основ программирования до лучших инженерных практик. Вас ждет более 400 заданий в тренажере, 4 проекта в портфолио на GitHub, 11 open source проектов, чтобы научиться работать с чужим кодом, 150 тестовых заданий от партнеров, чтобы с честью выдержать любые собеседования. Вы изучите JavaScript и языки создания веб-страниц, фреймворки, алгоритмы, структуры данных и разберетесь в архитектуре кода. А главное научитесь искать. Лучшее решение и переводить любую бизнес-задачу на язык кода. Таких джунов охотно берут на работу. В программе FrontEnd Разработчик есть бесплатные курсы. Можно протестировать формат обучения и проверить свой интерес к разработке. Переходите по ссылке в описании и начинайте учиться уже сейчас. Если я какой-то менеджер, допустим, продакт-менеджер или проект менеджер с какого скилла начинается мой релокейт? И, допустим, я хочу в США поехать или в Англию, или в Германию?
1: Первое – свободным английским языком. Он должен быть практически вашим родным языком. Во-вторых, желательно, чтобы вы работали в международных компаниях, и все зависит, на каких рынках вы работали. Очень сложно развивать тревел-продукт в Америке, если вы развивали тревел-продукт в России. Здесь будут большие вопросы. Но у нас были кейсы, когда американский клиент пер перевозил продуктов из России на несколько месяцев в Америку, чтобы они почувствовали дух этой страны, но ему было проще работать с продуктами из России, нежели нанимать локальных ребят. Такие кейсы возможно, но у всех был идеальнейший английский язык. Поэтому, ребят, если у вас нет свободного английского языка, и вы менеджер, ну, здесь будет очень сложно. Только если вы будете из-за границы развивать продукт на российском рынке. Но таких... Зачем тогда релацировать специалиста в другую страну, если он может находиться в России?
0: Допустим, я решил переезжать в другую страну. Нужно ли мне при этом выехать в страну ближнего зарубежья, чтобы начать поиск? Либо можно оставаться в России и искать из России?
1: Все зависит от того, какую страну для релокации вы выбрали. Если вы выбрали страну, например, которая находится в Евросоюзе, Англию или Америку, 300% вы должны выехать из, из России, потому что процессы беседования достаточно долгие. Вы будете один-два месяца ходить просто по этапам до получения оффера и еще Порядка двух месяцев получать документы, и, наверное, еще месяц вы будете готовиться к релокации. Это достаточно длительный процесс. Плюс много компаний сейчас не рассматривают кандидатов, которые находятся на территории Российской Федерации. Почему? Потому что очень сложно переводить деньги в Россию. Из Америки, Англии и любых других цивилизованных стран.
0: А тут, тут важно сказать, что будет какой-то кусочек, момент, когда будет работа удаленная, что ты начинаешь работать удаленно на эту компанию, а потом уже тебя перевозят, верно? Из-за этого нужно...
1: Как минимум, да. Вы, вы можете начать работать удаленно, пока вы готовите все документы, проходите языковые тесты, которые обязательно нужно пройти, если вы переезжаете в Великобританию или... В Америку вы должны сдать языковой тест для рабочей визы, и балл по всем четырем пунктам — reading, speaking, writing, listening — должен быть выше среднего. Не все готовы сразу сесть и сдать этот тест. Нужно какое-то время подготовиться. Это IELTS или TOEFL можете выбирать. Ну и плюс бюрократия. Сейчас в связи с тем, что очень много беженцев из Украины, в Англии сроки рассмотрения визы растянулись от трех до минимум 8 недель. Я свою визу вместо 3-13 недель ждала. И такая же история и в Америке. Все, что раньше можно было сделать за одну-две недели, сейчас это растягивается до 1 двух месяцев. Нужно закладывать это. Некоторые компании предлагают удаленную работу, до того, как вы переехали. Некоторые не предлагают, но, конечно, вам будет проще, и пул компаний, которые будут рассматривать, рассматривать вас как кандидата, их будет больше, если вы выехали за территорию Российской Федерации. У нас очень много заказчиков, которые не против нанимать ребят из России, но после того, как началась мобилизация, у нас полный стоп-хайринг на кандидатов, которые находятся в России, потому что очень большие риски Пока ты будешь собеседовать кандидата или возьмешь его на работу, его могут отправить на фронт. Компании не готовы тратить свои ресурсы на то, что может не окупиться.
0: Тань, смотри, я решил переехать в другую страну окончательно. Какие документы мне нужно собрать в России и какие действия там предпринять, пока я не уехал?
1: Как минимум стоит начать с действующего загранпаспорта, и было бы здорово, если бы вы сделали второй загранпаспорт. Если кто не знает, то законы Российской Федерации это не запрещают. Еще очень важная история — это справка о несудимости.
0: Прости, пожалуйста, а зачем два загранпаспорта?
1: Это очень удобно. Например, у вас один паспорт может находиться в консульстве, и вы будете делать визу, и вы будете свободно передвигаться по миру со вторым загранпаспортом. Это просто удобно, вы будете свободнее, и вам будет комфортнее жить. Эм, могу продолжить. Это справка не... Справка, справка о несудимости, она делается достаточно долго, и если нужен апостиль, апостил, я не знаю, как это правильно называется, то это может занять до 30 дней. Для того, чтобы получить ВНЖ в той или иной стране, вам придется заказать эту справку. Например, я сейчас нахожусь в Арабских Эмиратах и планирую получать ВНЖ здесь, чтобы развивать свой бизнес, и без справки о несудимости, это было бы невозможно сделать. Многие об этом забывают, но это очень важный документ. Ну и, конечно, берите все документы, которые только возможно там, даже паспорт Российской Федерации, он вам, возможно, пригодится, потому что вы все еще являетесь гражданином этой страны. Вот я не взяла свой паспорт РФ и очень сильно страдаю, потому что везде нужно его предоставить, а я не всегда это могу сделать.
0: А, смотри, а если у меня есть партнер, например, мне нужно с ним брак заключить?
1: Не обязательно. Если у вас есть подтверждение ваших отношений, а это совместное фото из отпуска, у вас есть совместное бронирование отелей, то это может прокатить для того, чтобы твоему партнеру дали dependent виза если ты переезжаешь по какой-то рабочей визе?
0: Мне кажется, что нужно это сделать. Все-таки там разный процесс, в, разное, в разные консульства, как я считаю, на вот эту визу. И лучше браком просто один раз отделаться и все.
1: У меня только что друг переводит свою девушку, они не расписаны официально, и она получила визу dependent partner, и никаких проблем здесь не возникло. Опять-таки потребуется подтверждение. Если у вас отношения очень свежие, вы полгода назад повстречались, то это, наверное, не прокатит. Но если у вас длительные отношения, 5-10 лет вместе, и это все видно и очевидно, то не думаю, что возникнут какие-то проблемы.
0: А Ты сказала медлые и синеры». Что делать джунам? Расскажи.
1: Джунам сейчас приходится очень тяжело. И единственное, на ком очень сильно отразилась эта ситуация, это на бедных джуниор-разработчиков. Если до 24 февраля рынок рос, развивался, и казалось, что этот пузырь никогда не лопнет, то президент Российской Федерации дал мастер-класс «Как за три дня погубить самую классную отрасль в России». Он может давать, не знаю, в Кембридже лекции на, на, на этот счет. Да, его туда не пустят. Ну, он мог бы, если что, антименеджмент преподавать. И женов с удовольствием нанимали, брали на стажировки. Можно было легко пройти месячные курсы, войти в тестирование, потом пойти в программирование. И все это было достаточно легко. Как только началась война, вакансии очень сильно сократились. И, насколько я знаю, вчера ты мне говорил на 60%. Я права?
0: Да, я читал исследования, что сократились на 62%. И мы также делали свой замерчик небольшой. Мы просто брали... А на Headhunter приставку Junior прибавляли к языку программирования и, собственно, чекали там раз в три дня.
1: Да. Так вот, если возвращаться к твоему вопросу, что делать Junior разработчикам, первое... Не отчаиваться, настроиться на то, что будет достаточно тяжело, на то, что будет очень большая конкуренция, и вам нужно быть проактивными. Когда мы размещаем вакансию Junior JavaScript Developer, нам приходит 300 откликов в день. Ребят, 300 и тот джун, который не напишет мне в личку в телеге, скорее всего, я до него, возможно, не дойду физически, потому что бывает так, что у нас 900-1200 откриков. Это очень тяжело обрабатывать, при том, что каждый джун лучше другого. Это прекрасные молодые ребята с классным образованием, Поэтому что нужно делать? Быть проактивным, писать сопроводительные письма, искать стажировки в компаниях бесплатные, участвовать в open-source проектов, выполнять тестовые задания. У вас должен быть открытый код. Вы должны демонстрировать работодателю, что вы умеете. Если нет тестовых заданий, делайте какие-то свои пэт-проекты. Если вы вышли только, вот закончили курсы, постарайтесь... Показать, что вы умеете, и обязательно объясняйте работодателю, почему вы выбрали этот язык программирования, почему вы решили начать тестирование. Самый плохой ответ, который вы можете ответить для работодателя, почему вы решили стать тестировщиком, потому что это легкий путь войти. Не отвечайте так никогда. Придумайте какую-то историю, почему вам это интересно. Если вы возрастной джун, и вы начали свою карьеру в 30 лет, пожалуйста, не перечеркивайте свой предыдущий опыт. Наверняка там были какие-то полезные скиллы, и вы на базе своих полезных скиллов решили освоить новую профессию. Я могу сейчас пофантазировать, ну, допустим, человек работал менеджером, он обычным менеджером по продажам или менеджером по работе с клиентами. Он может пойти в продукт-менеджеры, он может пойти в бизнес-аналитика. Есть много ответвлений в IT, которые... Не, не разработка хардкорная, но эти профессии нам тоже нужны. Постарайтесь поискать какие-то смежные профессии, возможно, вам так будет проще. Через бизнес-аналитика, потом изучить Python, автоматизировать какие-то процессы и уже пойти в разработку. Попробуйте, ну, пробуйте, ошибайтесь и не копипастите опыт человека, который, возможно, там, не совсем релевантен с вашим опытом. Вот.
0: Я бы тут, конечно, бы тебя поправил, что не нужно пытаться в разработку зайти как-то через другую профессию, потому что, как мне кажется, это долгий путь, нужно напрямую идти.
1: Ну почему? Можно через... извини, но вот почему можно Ч... много ребят действительно заходят через тестирование, потом идут в разработку. Они становятся автоматизированными, да?
0: Давай объясню тебе, в... объясню тебе, в чем проблема. Смотри, ты идешь через мануального тестировщика. Я иду через мануального тестировщика. Я стал тестировщиком. И, допустим, я стал крепким тестировщиком. И зарабатываю, допустим, через полтора года 2000 долларов. Это вполне реальная история. И мне нужно откатиться до джуна разработчика. Мне нужно заново пройти тот путь до ну, смотри, разработчика полгода. А, вот а почему нет? Почему в... не заново?
1: Клевый мануальный тестировщик. Потом ты уходишь в автоматизированное тестирование. И, скорее всего, ты будешь тестировать либо на Python, либо, если ты работаешь в Авито на Голанге, что очень круто, ну, либо на Java, на Java. Иногда бывает на Java-скрипте. То есть у тебя уже 4 языка программирования в арсенале на выбор. Ты становишься очень классным автотестером и параллельно изучаешь Python, какие-то алгоритмы, и я уверена, что внутри компании ты можешь перейти на позицию Python-разработчика либо там любого другого, несмотря на каком языке ты автоматизировал, не теряя существенно в деньгах. И у меня были такие кейсы. У меня есть друг, который стал автотестером на Golang и перешел на такую же позицию разработчика внутри компании. Так что здесь я с тобой поспорю. Да, из мануального тестирования сразу перейти в разобор... разработку сложно, но из автотестера намного проще.
0: Но сколько лет уйдет на такой путь? Считаем, работая мануальным тестировщиком, перехожу в Automation QA, я думаю, что этот переход займет минимум год при лучших, э, вообще при лучших условиях. И еще нужно готов к этим Automation QA поработать. То есть там в итоге наберется ну там, 3,5 года точно. А так я... Ну, там, до джуна понятный какой-то путь за полгода есть. Дальше, если я там э, рою землю зубами, то я за год дорастаю до какого-то понятного уровня, где уже могу выбирать работодателя.
1: Все зависит от конкретного человека, сколько ему лет и какие у него способности. Некоторые боятся сразу идти в разработку, особенно если они очень долго работали менеджерами. Некоторые считают, что это очень сложно. Но, ребят, если один человек в чем-то разобрался... Значит, это может сделать и другой человек, поэтому здесь не стоит бояться. Я считаю, что кому-то проще сразу хакнуть все, что было до, и пойти в разработку. Но люди разные, и это нормально, если вы пойдете немного другим путем. Это то, о чем я говорила ранее. Не нужно применять чей-то опыт на себя. Все люди разные. Если вам комфортнее идти Через аналитику в разработку или вам вообще не хочется в разработку. Посмотрите на смежные профессии войти, и возможно, вы там себя найдете.
0: А, так, в итоге подытожим. Что делает Джун?
1: Не отчаивается, делает тестовое задание, проявляет активность, пишет сопроводительные письма, звонит HR. -ом и пишет, и просит рассмотреть его резюме, и обязательно имеет открытый код в доступе, либо в виде тестовых заданий, либо в виде своего пэт-проекта, показывает, что он умеет.
0: Но на релокейт ему претендовать э, тяжело, я так понимаю. И он должен жить в какой-то стране там, ближнего зарубежья, то есть из России обязательно уезжать сейчас надо, он живет в какой-то стране ближнего зарубежья и там работает удаленно, верно, да, я понимаю. А потом уже через, через какие то там, понятный какой-то срок, там, один, два, три года, начинает искать варианты с релокейтом.
1: Да, Джинов релоцирует практически никогда. Потому что джуниор разработчиков и джуниор специалистов очень много на локальных рынках. И это нет такой проблемы ни в одной стране, чтобы найти джуна. Так что, да, вы переезжаете, уезжаете из России, если это возможно. Я понимаю, что не у всех есть такая возможность. Если это возможно, вы переезжаете в близлежащее зарубежье, ищите работу на удаленной основе. Вся айтишка перешла уже давно на удаленку, и нов с удовольствием берут. Прокачивайте английский язык. Это в зарубежье, Работаете удаленно и усиленно прокачиваете свои хардскиллы. И, возможно, кому-то стоит прокачать еще софтскиллы.
0: Нужен ли английский язык? И кому он нужен сильнее, а кому меньше?
1: Английский язык, конечно, нужен. И имея хороший английский язык, вы расширяете свои возможности. Вы можете найти больше компаний, которые готовы рассматривать кандидатов. Но есть компании, например, на Кипре, которые могут рассмотреть кандидатов без английского языка, но вы очень сужаете локацию поиска. То, что вы переедете в Англию, Германию, Америку без английского языка, шансы практически нулевые. Ну, вот у вас, конечно, в Грузию, в Армению, в Сербию и в Черногорию 300% вы сможете переехать без английского языка, но вам будет очень тяжело. Так что начинайте его учить и активно прокачивать, тем самым вы себе ну, окажете очень большую услугу.
0: Я бы еще бы добавил, что если разработка русскоязычная, то в принципе, и ты, и ты разработчик, то в принципе разработчику можно выезжать с какими-то небольшими скиллами английского. Вот У меня на Кипр было там 5 пайплайнов собеседований, и все 5 были на русском языке, у меня ни одного английского собеседования не было. Uh, и, uh, но если бы я был бы менеджером, то да, там бы вообще английский был бы нужен обязательно. Ну и еще я считаю, что вот у разработчиков, к разработчикам меньше требований по английскому языку, чем к менеджерам. К менеджерам вообще он должен быть perfect, абсолютный.
1: Ты прав на 300 процентов но можно я немножко тебя поправлю у нас есть большое количество компаний которые имеют русскоязычные корни ребята уже давно находятся в америке или в великобритании и в какой-то момент они начинают строить международные команды и для них незнание у разработки английского языка становится большой большой проблемой и если до войны мы нанимали ребят без английского языка, сейчас держать полностью русскоязычную разработку это очень большой риск. И тех ребят, которые не знали английский язык, с некоторыми даже прощались. То есть, если вас даже в какой-то момент взяли без английского языка, то положение может быть достаточно шаткое, потому что будут нанимать ребят, которые могут общаться с, с заказчиками, с менеджерами, с инвесторами это тоже очень важно. Поэтому я бы так легкомысленно не относилась к тому, что ну, я тогда на Кипр поеду и буду на Кипре без английского языка искать себе работу. Английский вам все равно пригодится, особенно если вы планируете не жить на территории Российской Федерации.
0: Да, я тоже, я тоже легкомысленно, если что, к этому не отношусь, но как бы такая опция есть, если что, сразу уехать. Но потом надо и учить английский. Я сейчас, собственно, у меня он есть, но я тоже его учу очень активно. Нужно ли высшее образование? Если нужно, то в каких странах на него смотрят и что это за образование должно быть?
1: Это, наверное, для меня самый сложный вопрос, который ты мне сегодня задаешь, потому что крупными мазками очень сложно ответить. Все зависит от того, по какому типу виза вы переезжаете. Если вы переезжаете по талант-виза, а это виза, которая имеется в каждой стране, то там диплома высшем образовании не Требуется и даже не требуется знания английского языка. Если вы переезжаете по рабочей визе, то вам обязательно требуется перевод диплома на английский язык, и это должно быть что-то техническое. Вот. То есть там с медицинским образованием перейти, переехать по визе разработчика будет достаточно сложно. Но это не является ключевым фактором. За исключением Америки. Вот туда вы без высшего образования по рабочей визе 300% не переедете.
0: Я также слышал, что в Германию нужно образование, и там прямо смотрят. А что это за, что это за образование должно быть, если я какой-нибудь технарь закончил? Нет, например, высшее образование. Это ценится?
1: Диплом о высшем образовании, как это, бакалавриат минимум.
0: Хорошо, если у меня вуз какой-нибудь очень малоизвестный где-нибудь в глубинке.
1: Да, это ок, если это государственный вуз, да, это ок. Никто не смотрит на престижность вуза, я даже больше скажу, я не думаю, что в Америке очень много знают про лыти или военмех, вот что-то такое, ну... Я не думаю, что они очень круто разбираются <смех> в наших технических вузах. Для них что лыти, что институт культуры и искусства, если это техническая профессия, будет одинаково, потому что в первую очередь рассматривают вас как специалиста. Дальше уже формальность. У компании, если есть виза, не виза, а, господи, как это называется, квота на найм, специалистов, она говорит, что да, нам этот специалист нужен, и он прошел все этапы, и компания соблюдает все формальности, и если у вас просто есть диплом о высшем образовании, который плюс-минус имеет отношение к технической профессии, все будет хорошо, вам не откажут, вам скорее откажут, если вы плохо сдадите языковой тест. Вот тут вам точно визу не дадут.
0: Смотри, нас сейчас э, по-любому смотрят ребята, которые учатся в школе. Можем посоветовать? Вот они сейчас стоят на распутье, получать ли высшее образование или нет.
1: Я считаю, что получать, но не обязательно сразу после школы идти его получать. Вы можете попробовать разные профессии и посмотреть. Например, пройти какие-то курсы и попробовать прочувствовать, подходит ли вам разработка, или вам нужно лучше идти в аналитику, или вы менеджер там «Мозга костей». Поймите, что вам нужно. Не будет ничего страшного, если вы не поступите сразу после школы, но ну, кроме того, что ваши родители, скорее всего, очень расстроятся. А еще я очень хочу, чтобы девушки избавились от предубеждений, что IT это не женское дело, что пусть девушка ждет на экономиста, на бухгалтера это полная ерунда. IT единственная сфера, где нет никаких предрассудков, половой дискриминации. Ты можешь быть кем угодно. Главное, чтобы у тебя хорошо работала голова. Я рекомендую попробовать и дальше уже определиться со своей будущей профессией. Я вспоминаю себя в 17 лет, как поступала на связи с общественностью. Но это было что-то бессознательное. Я даже не знала, что это такое связи с общественностью. Но я почему-то влыти поступила, и когда я там училась, я думала, боже, что, что за ерунда, почему я, я этим занимаюсь. Конечно, если бы на меня не давили родители, я бы взяла год поработать, попробовать себя в разных отраслях и уверена, что я бы пришла к IT и выбрала какое-то более монументальное образование.
0: Ты коллега моя, получается. У меня образование, я специалист по рекламе по образованию. Там это обычно на одном факультете. Да, 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 да. Вот я даже не знаю, что сказать. Ты говоришь взять паузу. Но кажется, что если ты берешь эту паузу и не учишься какой-то там год-два. Как, как ты пробуешь работу? Ты устраиваешься в какие-то компании? Мне кажется, что это какой-то... Да, мне кажется, что это в школе надо еще делать. В школе надо попробовать это с помощью курсов. Каких-то пусть бесплатных, пусть платных но попробовать хотя бы, что тебе нравится. Я бы вот этот год бы не терял, как можно раньше бы в вуз поступал а под... и работал бы с первого курса.
1: А работать с первого курса обязательно. Я работаю со школы и считаю, что это было тяжело, но очень правильно. Я очень быстро прошла Историю со странными профессиями Мерчендайзер, секретарь Я поняла, что мне это не подходит И уже в 19 лет попала в IT И для меня открылся этот чудесный мир Из которого я не хочу уходить Все люди разные кто-то готов сразу... И, и очень много школьников, я вижу резюме, ребят по 16 лет, которые мне скидывают эм, э, свою CV, что они освоили C++ и хотят заработную плату 300 тысяч рублей, не <свят> они готовы работать партайм. Я много вижу классных, дерзких школьников, и они молодцы, скорее всего, они далеко пойдут. Но у кого, кто-то живет под гнетом родителей, и не все готовы в 16 лет сказать, «Мам, я вот буду...» сейчас изучать программирование либо еще что-то. Если есть возможность, конечно, начинайте в школе. Но кому-то важно взять время на то, чтобы освоиться и попробовать. Не все многозадачные, понимаешь? Люди все разные, и надо им дать разные пути, разные способы решения задачи.
0: Ты же сказала про вот эти странные профессии. Я тоже вспомнил, как я игрушиком работал, и торговым представителям, и менеджерам по продажам и так далее. Это важный был опыт. По крайней мере, я понял, да, что да, да. это не то, чем я хочу заниматься всю жизнь. И неплохо бы уже бы в 18 лет этот урок получить. Вопрос от партнера выпуска компании Hexlet. Это образовательная платформа для изучения программирования, за выпускниками которой охотятся компанией. Скажи, пожалуйста, Таня, Опыт, в каких компаниях ценится за рубежом больше всего?
1: Желательно международных, но если это локальная продуктовая компания с очень хорошим высоконагруженным продуктом, где используется сложная логика алгоритмы, то такие ребята, конечно, будут нужны всем. Яндекс, если мы говорим про российские компании... Я правильно понимаю?
0: Да-да-да, мы, мы Россия, Россия, Беларусь в основном. Ну, кому сейчас важен релокейт?
1: Яндекс, ребята после Яндекса устраиваются в Amazon, Тиньков, Авито. Это три ключевые компании. Наверное, еще из игровых компаний хорошо берут ребят. в Другие игровые компании. Вот, потому что у нас есть большое количество классных игровых компаний, мы как-то не освещаем эту тему, хотя, мне кажется, она тоже важна. Мне пишут иллюстраторы, геймдизайнеры и спрашивают, ну, релацирует ли их кто-нибудь. Ребят, с удовольствием Гейм-индустрия очень маленькая, и классные специалисты всем нужны, и, возможно, вам даже будет проще релацироваться, чем Python-разработчику, вот. Может быть, я у топом, но хоть да.
0: Ага. А если я сидел, пилил в какой-то галерея для международной, для международной какой-то компании продукт, это ценится или нет?
1: Если это был сложный, высок, сложный проект то да, есть ЯПАМ это аутсорсинговая компания, все знают, но у ЯПАМы есть разные проекты. Есть дневник финского школьника, где нет ничего сложного, а есть очень крутые проекты по генной инженерии, инженерии на стыке разработки и медицины. И с этих проектов ребята очень круто релацируются в похожие проекты в Америку. Я наблюдаю за своими кандидатами и всегда очень ими горжусь, когда мы их трудоустраивали в компанию клиента, а через несколько э, лет я вижу, что, офигеть, он в букинге, он в Амазоне, думаю, вот это кандидаты, вот это молодцы. Так что, конечно, все зависит не от компании, а от ваших скиллов. Если вы работаете на no name проекте но это очень классный проект, не будет никаких проблем. Я хочу именно это донести. Конечно, многие hr знают, что ребята из Яндекса в России, они, скорее всего, крутые. Это факт. Но не всегда это путь к успеху.
0: Скажи, пожалуйста, вот, допустим, я легко искал работу в России. Мне всегда писала куча hr и так далее. И... Я, например, считаю, что я также легко буду искать работу за рубежом.
1: Это не так. Нужно настроиться на то, что будет намного тяжелее. Нужно настроиться, что будут совершенно другие процессы. Процесс рекрутинга в России и процесс рекрутинга за рубежом – это два разных процесса. В России это рынок кандидата, где работодатель очень активно подстраивается под разработчиков, меняет процессы, не дает тестовое задание, дает оперативную обратную связь. И вы можете даже в больших компаниях пройти все этапы за несколько недель, если вы классный специалист. За рубежом такое не прокатит. Ваши резюме будут рассматривать две недели, могут пропасть, потом к вам вернуться. Скорее всего, вам дадут тестовое задание, и к этому тоже нужно быть готовым. И будет очень большая конкуренция не только среди ребят, которые из России, но еще и среди европейцев. У меня есть друг, голландский разработчик В России он бы нашел работу за два дня, потому что его... Почта разрывается от сообщений. Голанги в России нужны всем. И он уже несколько месяцев ищет работу за рубежом, доходит до финалов, до приоферов, но всегда выбирают, не его. Я 300% знаю, что он очень крутой голланд. Но почему? Потому что выбирают европейца, который находится во Франции. Его проще нанять, проще с ним работать удаленно, проще его релацировать. И вы конкурируете не только с локальными кандидатами, но и с кандидатами со всего мира.
0: Ты сказал, что в России рынок эм, кандидата, а в Европе, я так понимаю, что рынок, работодателя или рынок работодателя, но для кандидатов из постсовка?
1: Все-таки в Европе это больше рынок работодателя. Мы пытаемся донести до европейских клиентов, что нужно быть более оперативными, давать более оперативную обратную связь. Если это компания, которая не имеет русскоязычных корней, Бесполезно. Нужно подстраиваться под их процессы. Можно сколько угодно говорить, что кандидаты не будут делать тестовое задание, европейские кандидаты делают тестовое задание. Русские разработчики говорят, что мы не будем, это прошлый век, это моветон, но вот как-то европейцы не брезгуют сделать ТЗ. Я тоже считаю, что нужно использовать лайфкодинг, но... По нашим наблюдениям и ощущениям, а сейчас мы работаем только на западном рынке, у нас в России, по сути, остался только один клиент. Все наши клиенты — это зарубежная компании, которая либо релацирует русских разработчиков, либо мы ищем на локальных рынках. И это компания без русскоязычных корней, и там свои процессы. И еще, очень важно, в России никто не обращает внимания на CV разработчика. Вот можно отправить Профайл с LinkedIn, который не заполненный, мы к резюме прикладываем свой скрининг, что вот такой вот классный кандидат, он умеет первое, пятое, десятое, и работодателю этого достаточно. За рубежом нужно иметь нормальное резюме. Профайл с LinkedIn не прокатывают никогда. Мы за кандидатов делаем резюме, потому что мы знаем, если мы отправим голый профайл с LinkedIn, они скажут, что нам тут вообще смотреть мы ничего не понимаем, где его обязанности, где описание его проекта, и просто зареджектят нам кандидата.
0: Ты сейчас сказала, я в принципе убедился, ты сказал, что в России резюме не нужно, что его не смотрят практически. Я, в принципе, так примерно себе представлял.
1: Но смотрят на, но смо, но на, на скрининг, либо на сопроводительное письмо, либо на компании, условно если ты рекрутер, который работаешь на российском рынке, ты смотришь на резюме кандидата, смотришь на его компанию и понимаешь его уровень, потому что ты видел кандидатов из этих компаний, их лично собеседовал, понимаешь проекты, что на этом проекте делают или делали, и ты примерно можешь смачить, Там middle, он senior, какие задачи он выполнял, поэтому не требуется развернутое резюме. Плюс Резю... рекрутеры, когда предоставляют резюме заказчику, они пишут короткий скрининг. Скрининг — это выжимка резюме. Чем он занимался, какие у него были технологии. Заказчик видит нужные keywords и приглашает его на техническое собеседование Когда мы имеем дело с западными заказчиками, он понятия не имеет, что делают ну, в Тинькофф. Он, может быть, и знает, но у него не было такого опыта общения с кандидатами именно из Тинькова, поэтому ему хотелось бы видеть, какой технологический стек используется, какая там была культура разработки, какие-то важные моменты, которые он может для себя вычленить. Но в России, да, резюме особо не нужно, можно направлять профиль с Линкдина, только хотя бы заполните его по-человечески, напишите свои там, ключевые технологии, с которыми вы работаете и в чем вы круты.
0: Я, короче, продвигаю такую мысль, что а, можно не париться так в России с резюме, но нужно хорошо писать сопроводительное письмо.
1: Я думаю, что даже сопроводительное письмо не нужно писать. Если ты голанг, Java разработчик или DevOps. тебе можно ничего не делать, к тебе придут и будут mm -hmm. просить пройти собеседование но это не прокатит за рубежом. И вот для нас это очень-очень сложно, когда мы пытаемся продать ребят из России, и мы им говорим, ребята, настраивайтесь на долгий процесс, помогите нам сделать ваше резюме, и ребята не понимают этой разницы, и говорят, я не буду ничего писать, дописывать, рассказывать. Мы говорим, ну ок. Да, вам это тоже надо, это нужно не только нам. Так что настройтесь, что процессы будут разные и вам будет сложнее. И так как вы кандидат с релокацией, компания должна будет за вас заплатить и заплатить вам релокационный бонус, компания хочет понимать, за что она будет платить такие деньги.
0: Допустим, я программист, который перешел в менеджмент. И давай мы широк, широко возьмем очень. Я от Темлида до СТО. Вот в таком диапазоне, а смогу ли я рассчитывать за рубежом на сходную позицию?
1: Тем ли процентов. да. Не думаю, что будут здесь какие-то проблемы, но все будет зависеть от того, какая у вас была команда, потому что многие заказчики уточняют количество людей в подчинении. И если у вас было. 5 человек в подчинении, а вы претендуете на роль тем ряда, где команда 25 человек. Это будет большая загвоздка. Но в целом с тем льдом я не думаю, что возникнут какие-то проблемы.
0: Давай сейчас а, перейдем к процессу собеседования. А, давай начнем с резюме. Что нужно от моего резюме?
1: Первое, оно должно помещаться на одной страничке. Не нужно писать лонгрид. Второе, это самый очевидный совет, но почему-то о нем все забывают. Ребята, начинайте свое резюме с последнего места работы. Не нужно писать, что было 10 лет назад первым пунктом в своем резюме. Это очень распространенная ошибка, и такие резюме хочется закрыть через 2 секунды, как только открыл. Что нужно помнить? Рекрутер тот человек, который будет рассматривать ваше резюме, тратит на просмотр примерно 10 секунд. Если он не видит ключевые поинты, которые ему важны, он закрывает это резюме и отправляется к следующему. Если вы в чем-то крутые и вы Голанг-разработчик, пожалуйста, пишите, что вы Голанг-разработчик. Не нужно писать, что вы software developer или веб. Я обожаю, что это вообще значит. Как понять? <laughs> Но я могу догадаться. Но anyway, пишите название должности, обязательно пишите ключевые скиллы и пишите название компании, кратко, что это был за продукт, какие технологические решения вы использовали и, возможно, какую-то вашу роль ваш вклад, который вы внесли в этот проект. У нас был заказчик, и мы искали middle front-end-девелоперов. Вот что такое middle, как определить? Очень сложно. В принципе, кто такой Джун и сеньор еще понятно, а middle понятие у каждого свои. И мы определяли так, что мы уточняли у кандидата, какую Роль и какую, какой функционал он выполнял в команде. И тем самым мы как-то мачили: мидл он или синер, какая у него была зона ответственности. Опишите, пожалуйста, какая у вас была зона ответственности одним предложением. Это очень поможет будущему работодателю.
0: А если я подаюсь в, западное, в западную компанию, стоит ли мне размещать свою фотографию и писать свой возраст?
1: Считается, что нет. Это моветон, лучше не стоит, потому что какая разница, как вы выглядите, сколько вам лет, и даже не всегда важно указывать пол, потому что по имени Александр или Татьяна очевидно, какого вы пола. Ну, если к вам нужно как-то специально обращаться, вы бы хотели, чтобы к вам обращались оно, или, ну, сейчас же очень много различных ответвлений. Я плохо в этом разбираюсь, но хорошо к этому отношусь. Вы это укажите на...
0: Не ответвление, а гендеров. Ну,
1: гендеров. Гендеров, да. Забыла слово. Жарко. Вот. Поэтому укажите, как бы вы хотели, чтобы к вам обращались, не будут никаких проблем.
0: Окей, мое резюме приняли. И мне назначили скрининг. Чем... Скрининг в западной компании отличается от скрининга в России.
1: Скорее всего, у вас будет первый ичар скрининг где вам, вас будут проверять на «Culture Fit». Если в России мы созваниваемся с кандидатом, проверяем его хард-скиллы, скалы и мы понимаем, что у нас есть только 15 минут, чтобы все рассказать о компании, узнать у него все вопросы, потому что разработчик не будет с нами дольше разговаривать, то тут с вами, скорее всего, созвонятся примерно на час, будут задавать вам разные общие вопросы, чтобы проверить ваш английский и проверить ваш кальчофит. А потом уже вас допустят до технического собеседования с нанимающим.
0: Можешь очень крупными мазками э, объяснить, что такое culture fit и как его проверяют?
1: Очень хороший вопрос. Мы сами иногда не понимаем, что имеют э, в виду заказчики. У, у каждой компании есть свои ценности, и HR об этом знают. Если вы кандидат из России, вам могут задавать нестандартные вопросы, например, как вы относитесь к ситуации, которая сейчас происходит. Если вы как-то относитесь не общепринято на Западе, то лучше это сразу сказать и обозначить, чтобы не двигаться по этапам дальше, а потом в конце собеседование, сказать, что вы за наших, это будет ужасно и очень плохо. Вам будут задавать общие вопросы, почему вы хотите переехать в эту страну, почему вы рассматриваете предложение с релокацией, что вы знаете об этой компании. К собеседованию хорошо бы подготовиться. Если вы не смотрели сайт, не смотрели продукт, нужно показать заинтересованность в работе в этой компании. С этим часто у разработчиков бывает проблема, потому что они приходят на собеседование, не прочитав примерно ничего. И чаров это очень обижает. Они считают, что специалист не заинтересован в прохождении собеседования дальше и канцелит вашу кандидатуру. Нужно быть приветливым, милым, отвечать на общие вопросы, делать какой-то small talk в самом начале. Вы должны быть европейцем. Я живу в Великобритании, и когда я переехала, мне было первое время очень сложно, потому что каждый человек незнакомый, стоя на переходе, сталкиваясь с тобой взглядом в ответ, не в ответ, а начинает тебе улыбаться, и тебе приходится улыбаться <laughs> в ответ. Это и есть европейская культура, когда люди очень доброжелательные. Поэтому вам нужно показать, что вы приятный, доброжелательный кандидат с европейским менталитетом, который хочет переехать как конкретную страну, потому что есть какая-то причина, и вы подготовились и что-то знаете о компании.
0: Я бы еще бы советовал тут технику поведенческого интервью, прочитать ту, как она строится, там и заготовить какие-то истории на распространенный вопрос. Там вопросов штук 10, наверное, всего задают, и подготовить какие-то истории на все 10 вопросов. Что думаешь по этому поводу?
1: Я думаю, что это не обязательно. Если вы адекватный человек и у вас нормальный английский язык, то, скорее всего, вы HR-интервью пройдете. У нас было всего несколько раз, когда человек не проходил первый этап HR-интервью, это были в основном игровые компании. Там очень-очень придираются к софт-скиллам кандидатов, и они, гейм-дизайнеры, это были лид-гейм-дизайнеры, что очень больно нам было, потому что их априори мало, не прошли собеседование, потому что они сказали, что игры, которые выпускают компания, это реплика определенных популярных игр, что было правдой, но это очень сильно обидело HR и они сказали, что нет, мы дальше не, вас не, не, не пропустим.
0: Прикольно. А, окей, я прошел скрининг, все прекрасно. А, что дальше идет? Дальше мне тестовое дадут или сразу на техническое позовут?
1: Зависит от компании. Мы всех своих клиентов очень сильно просим не давать тестовое до проведения технического интервью и вообще по возможности не давать тестовое задание, а использовать лайфкодинг. Наш любимый ар аргумент, что все ведущие компании <laughs> нанимают людей по лайфкодингу. Это современно, круто, но сложно э, отказаться от того, что ты использовал годами. Скорее всего, у вас будет э, следующий этап, это техническое собеседование. Вопрос-ответ, возможно, маленькая задачка какая-то, ну и дальше либо будет тестовое задание, либо будет еще несколько технических собеседований. Наверное, еще стоит сказать, очень важный момент, пожалуйста, созванивайтесь с ноутбука. У нас были случаи, когда кандидаты решали созвониться с HR, сидя на остановке по телефону. Мы искали киприотов и Местные кандидаты созванивались, пока они едут на отдых с семьей в машине с генеральным директором они созванивались. Вот это плохо, не делайте так.
0: А что будет на техническом? Я понимаю, что тоже очень крупными мазками. Я понимаю, что все очень индивидуально, но а, попробуй описать.
1: Обычно знаю, задают вопросы на знание языка насколько глубоко вы знаете язык, могут спросить про какие-то базовые алгоритмы, могут построить, попробовать э, спросить вас построить архитектуру какую-то. Э, вот обычно все вопросы... А, пара база данных обязательно спросят, как вы работали с базами данных. Все по классике. Ничего не будет э, сверхъестественного.
0: Я закончил... А техническое, вот, я считаю, что все окей прошло, э и компания пропала, что мне делать?
1: Пинговать и Чаров это нормально, если пропала компания, не означает, что вам отказ, это очень важно понимать, вам могут не отвечать 2-3 недели, и это нормально, к сожалению, и потом э заказчик всплывет со дна и скажет... У нас есть еще одно собеседование. Вы не могли бы его пройти? Мы будем очень рады с вами продолжить диалог. Настраивайтесь на более долгий процесс. Пингуйте чаров пишите, это нормально. Нету ничего навязчивого.
0: А можешь э, пинг сказать, как нужно грамотно пингануть? Можешь прямо текст выдать?
1: Да, конечно. Добрый день, Джессика. Меня зовут Иван. Некоторое время назад я проходил техническое собеседование с таким-то, таким-то на такую позицию. Скажите, пожалуйста, есть ли фидбэк по моей кандидатуре? Я буду очень признателен вам за ответ. Если у вас еще остались какие-то вопросы, я со своей стороны также буду рад на них ответить. Желаем вам прекрасного вечера и выходных. С нетерпением жду обратной связи. Следующий пинг. Добрый день, Джейсика, к сожалению, не получил для вас от, от вас ответа. Я очень заинтересован в работе именно вашей компании. Для меня это супер-возможность. Ну дальше определите, что супер. Буду очень признателен за ваш ответ. Ну и дальше, как, как, как душа, запросит, можете писать. Если вы дошли до финала и вам выставляют офер, то вас будет окружать очень большое количество заботы со стороны компании. Вам будут помогать релацироваться, вам будут помогать проходить языковые курсы, к вам будут относиться очень хорошо, как уже к члену команды. Это в России тоже относится <laughs> к людям хорошо, но не так, как это будет а, в Европе.
0: Ну, я бы тут поспорил, мне кажется, что все-таки а, там российская айтишка как-то пришла к какому-то европейскому более-менее стандарту работы, как мне кажется. И, в принципе, ты мало людоедов встретишь, и о тебе также будут заботиться при переезде.
1: В России я не замечала, чтобы кто-то перевозил, потому что все работают удаленно. У нас уже давно не было никаких кейсов с релокацией в рамках России внутри. Вот как начался ковид, все работают спокойненько, себе работают. Но... Это очень приятно, когда тебе помогают проходить языковой тест и очень сильно поддерживают, и за тебя болеют, ты не чувствуешь себя брошенным. Это очень-очень приятно.
0: А скажи, пожалуйста, а нужно ли вообще уезжать из России?
1: Я считаю, что да, но оно всегда присутствует мне не хотелось бы давить на людей своим мнением, которые не могут сейчас покинуть территорию Российской Федерации. Но если у вас есть возможность и шанс, вы обязательно должны им воспользоваться. Вы никогда не пожалеете о том, что уехали но вы всегда сможете вернуться к себе домой, если ситуация стабилизируется. Просто держите это в голове, если вы сомневаетесь, хотите вы ехать, не хотите, можете, не можете, что вы всегда можете вернуться. Поэтому да, вопрос, ответ однозначный, если вы готовы, обязательно уезжайте.
0: Я для тебя добавлю, что да, есть непреодолимые причины. Это всякие там болезни родственников, проблемы со здоровьем предстоящие роды у кого-то тоже там запланированные. Да, это все причины, чтобы не уезжать. Но таких причин, как я считаю, не так много. Вот некоторые говорят, что у меня тут квартира в ипотеке. И это, скорее всего, не причина, потому что, ну, блин, эм, ты должен понять, что твой жизненный прогресс сгорел до этого момента. Вот а ты на чистых скиллах идешь сейчас, и вот... Я, я когда говорю это без, без негатива вообще, потому что наш тоже с тобой прогресс сгорел, жизненная часть.
1: Извини, что я тебя перебиваю, я бы не говорила сейчас про жизненный процесс, я бы говорила про базовый уровень безопасности. Вы должны понимать, что если вас мобилизуют, вы точно так же не сможете платить ипотеку и точно так же не сможете работать. Если вы на триста процентов уверены, что вы в безопасности, какой-то причине находясь в россии то конечно оставайтесь но мое мнение никто не может чувствовать себя безопасно сейчас находясь на территории российской федерации даже если у вас есть какая-то отстрочка от э, того чтобы ехать на фронт здесь вопрос именно не про скиллы а вопрос про вашу дальнейшую жизнь Нужно понимать, что если вас мобилизуют, это, скорее всего, билет в один конец. И тогда точно не будет ничего иметь значения. Ни роды, ни ипотека, ни ваша работа, не все те усилия, которые вы приложили, чтобы стать тем человеком, которым вы являетесь. Вы спасаете сейчас свою жизнь. Вот о чем стоит говорить, а не про скиллы и понижение в уровне дохода.
0: Я бы еще бы добавил, что э, ты, э, вот принимая решение не уезжать, ты живи, продолжаешь жить там, где невозможно планировать, вообще всякое планирование для тебя недоступно. Ты живешь в пространстве с увеличивающимся уровнем насилия, и в один момент несправедливость к тебе точно придет. Возможно, как-то покасательной, но тебя заделут. И если у тебя есть дети то ну, ты точно должен сделать это ради них хотя бы. Да, возможно, в первое время ты потеряешь комфорт, потеряешь комфорт в комфорте как-то, но дальше-то все отрастет. Вот, и я бы еще бы сказал, что в принципе, в принципе если взять в сумме, это не такая уж сложная задача. Бывают задачи и посложнее, и каждый решал эти задачи. Например, закончить универ, как я считаю, более сложная задача, чем переехать. Но только лишь из-за того, что универ это там какая-то длинная дистанция, на которой ты должен действовать. А переезд, ну он там чуть пару месяцев, наверное, идет какая-то острая фаза, а потом уже притирка. Это не сложнее, чем бизнес какой-то делать в России, сто процентов вообще. Вот, и в любом месте есть какие-то локалы, какие-то локальные жители из твоей страны, которые уже перебрались, и а, которые могут являться достаточно посредственными людьми. И у них получилось это сделать, переехать. Почему у тебя не получится? Ну, вообще не понимаю. Вот.
1: Я считаю, что смотря куда они переехали. Вот в Америку и в Англию переезжают только люди, которые действительно что-то могут в этой жизни и это факт всех ребят, которых я встречаю в Великобритании, которые переехали, у них супер интересные истории. Но вот не встретила ни одного, у кого какой-то случайно их занесло. Ну, возможно, есть дети обеспеченных родителей, но мы их не берем в расчет. Такие есть в любой стране. Но если мы говорим про Ближайшее зарубежье то Или Кипр Я ни в коем случае не хочу никого обидеть Мне кажется, туда достаточно просто переехать Ну, не так, что хоп Но приложив определенные усилия Туда возможно
0: Да, я понимаю, что у тебя-то Как бы переезд по-хардкорней был в UK Чем у меня на Кипр Потому что я-то собрал чемодан и поехал просто да, у тебя там история была вообще такая. Вот у Тани Инстаграм есть, я ссылку обязательно оставлю в описании. И вот пойдите там, почитайте ее посты, когда она пережала и как это ей удалось. А, слушай, Таня, смотри, вот нас сейчас смотрят люди какие-то, и они сейчас будут возражать нам. Возражение следующее, вот смотри. Слушайте, ну вот Россия экономика падает, ну в принципе везде падает экономика. Вон Facebook сокращает персонал, Google нам приморозил. А, что вообще там делать-то?
1: Facebook сокращает персонал, а нашему кандидату, который процессился в Тинькофф, Facebook офер выставил. Вот как так? Может, кого-то и сокращают, а кого-то и нанимают. Я сейчас нахожусь в Эмиратах, и ко мне приехал в гости сюда друг, который тоже открывает здесь юрлицо. И я говорю, ну, Илья, это же кошмар. Это же просто ужас, что происходит. И он говорит, да, Тань, жопа везде, но в России она самая темная. Это, наверное, очень хорошая фраза, которая описывает все происходящее. Да, в Англии э, с 1 октября выросло, вырос счет за электричество на 80%. Неприятно. Но зато вас не отправят на, на фронт. <laughs> У вас будет э стабильная экономика. Каждые 4 года ничего не будет обнуляться. И будут сложности везде. Но таких сложностей, как в России, вы навряд ли где-то встретите. И после школы выживания в Российской Федерации, поверьте мне, вам будет очень комфортно жить практически в любой цивилизованной стране этого мира. Все сложности, с которыми вы будете сталкиваться, вы даже их сложностями считать не будете. У меня каждые выходные ребята-железнодорожники устраивают забастовки, потому что они чего-то требуют. Ну вот я в эти дни не могу пользоваться общественным транспортом. Вот как-то спокойно мы все к этому относимся. Ну да, счет чуть-чуть стал выше, чуть-чуть дороже. Но это не смертельно. Поверьте мне, такого ужаса, как в России, вы не найдете ни в одной цивилизованной стране, этого мира. Может, в Северной Корее только хуже.
0: А, смотри, я тебе прямо сейчас процитирую одно возражение кореша своего. А, можно, можно продолжать жить в России и действовать глобально. Что скажешь?
1: Что значит глобально? Работать на мировые рынки?
0: Строить мировой бизнес и так далее зарабатывать за рубежом.
1: Это смешно. Этот, а у этого у твоего кореша есть глобальный проект который зарабатывает за рубежом.
0: А, нет, но у него российский есть проект, который стоит, ну, капитализация, наверное, к сотке миллионов долларов приближается.
1: А есть покупатели за рубежом <с> этого проекта?
0: А, а, нет, 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 за рубежом нету, и выручки за рубежом нет, но он просто это странную штуку сказал, я вот хотел тебя услышать, что ты
1: нет это 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 невозможно никто не будет с тобой иметь дело если ты находишься на территории российской федерации я даже больше скажу моим клиентам было критично важно чтобы я не находилась вот лично на территории российской федерации чтобы продолжать со мной работать и я проходила кучу проверок от их службы безопасности это были американские клиенты крупнейшие IT-компании, и если это возможно, почему тогда большинство IT-компаний покинуло Россию навсегда, если можно было чудесно сидеть в России, никуда не рипаться, не тратить кучу денег на релокацию сотрудников, не испытывать этого стресса, не уходить в минус по бюджетам, если все это было возможно. Нет, это невозможно, особенно сейчас.
0: А, Такую еще штуку, смотри, ну вот у меня от Минцифры есть а, от МАС, от армии, а, все хорошо вроде у меня, а, чем мне уезжать-то?
1: Ребята, эти люди переписали Конституцию, президент обещал нам столько всего, и все эти обещания были нарушены, с чего вы решили, что отсрочка от армии, которую вам временно дали сейчас, она будет работать в будущем? Посмотрите немножко назад. Я не понимаю, как можно находиться в России и чувствовать безопасность, потому что у тебя есть какая-то отсрочка. Она быстро закончится, когда пройдет несколько волн мобилизации.
0: Давай вот такой кейс еще разберем. Допустим, я считаю, что можно переехать в другую страну, но продолжать работать в России.
1: Да, это возможно. И... В этом нет никакой сложности на протяжении полугода, потому что вы в течение полугода все еще будете являться резидентом Российской Федерации, потом уже нет, и вы должны будете платить 30% со, своего, со своей заработной платы. То есть вы платите 13% в России, да, но если вы... Мы говорим про официальное трудоустройство или про, про ИП? Если мы, говорим про официальное, да, если мы говорим про официальное трудоустройство, то налоговое резидентство заканчивается, когда вы не проживаете на территории России 186 дней, и тогда работодатель должен самостоятельно удерживать с вас вместо 13 30% от заработной платы. То есть вы потеряете что-то в деньгах.
0: Это еще с учетом того, что ты должен будешь за рубежом от оставшейся части тоже платить налог?
1: Нет, ты не должен будешь. Если ты... И, а, смотри, все зависит от страны, где ты проживаешь и насколько ты легализован в этой стране. Если ты проживаешь в Грузии просто потому, что ты можешь там проживать полгода, потом выйдешь и обратно заедешь, то там ну, не совсем нужна какая-то легализация. Поэтому ты не должен будешь платить в стране, где ты проживаешь, если ты трудоустроен в российской компании и платишь налоги в России. Я знаю, что ВП так... Да. Мы недавно разбирали этот вопрос с бухгалтером, там было очень сложно, потому что у меня вся команда разъехалась, и мы предлагали несколько вариантов решения этой проблемы. Кто-то хотел оставаться налоговым резидентом, кто-то кто не хотел, но имейте в виду, как только вы перестаете быть налоговым резидентом, вы уже не можете получать никакие налоговые вычеты за ипотеку, в принципе, ничего. И еще там есть такой пункт, что как только вы перестаете быть налоговым резидентом, идет перерасчет за те месяцы в году, которые вы вроде как были на территории Российской Федерации, но уже перестали быть, но уже находились условно в Грузии. И так бывает, что вы платите под конец года всю свою зарплату как налог. Это очень сложно мне сейчас объяснить, потому что я не бухгалтер. <с> вот, возможно, это выглядит как-то сумбурно, но просто имейте в виду, что вы будете платить больше с точки зрения заработной платы. Но это возможно, и мы живем в прекрасную эпоху, <с> когда рубль <с> очень сильно укрепился, и когда выгод... за руки бежом выгоднее получать зарплату в рублях, переводить ее на евро или доллары, ну и тратить э, по, в местной какой-то валюте. Это какая-то уникальная эпоха, такого никогда не было. И у нас есть такие кандидаты. Единственное, что вы должны разобраться с вашим налоговым резидентством. Я, к сожалению, плохо на этот вопрос ответила, потому что я его ментально понимаю, но не понимаю всех вот этих вот тонкостей. Здесь лучше обратиться к бухгалтеру.
0: Я бы еще бы от себя бы добавил, что вы когда приезжаете в другую страну, да, вас, если это там не страна, а, допустим, Средней Азии какой-то, у которых с Россией есть какие-то договоры, то из вас легализация вынет всю душу вообще, особенно сейчас, когда вам нужно там и карты вам тяжело открыть, и какие-то счета зарегистрировать и так далее, вот, так что я бы...
1: Про какие страны ты говоришь сейчас?
0: А, ну, я, например, говорю про от сложность открытия в Европе, например.
1: А в, в Европе вы без ВНЖ ничего не откроете вообще?
0: Да, а чтобы в ВНЖ зарегаться, там будет огромная очередь у тебя в, в миграционку, и там вообще непонятно, как все будет происходить.
1: Если у вас будет э, рабочая виза, вас перевез работодатель, то скорее, то вы сможете по этой визе сделать все счета и все будет хорошо.
0: Мы сейчас кейс обсуждаем, когда ты на российскую компанию работаешь, но ты за рубежом.
1: А когда на российскую, ну я слабо представляю, как ты, находясь в Барселоне, получишь ВНЖ, не, раб, не работая там на местную компанию, это будет ну, ну, очень сложно. Ну, я даже не представляю, как это сделать. В Турции, возможно, вы можете купить у местного бизнесмена ВНЖ за определенную плату. Не будет никаких проблем, вам будет просто открывать счета в банках, все будет хорошо. Но в Европе это не, не прокатит, да, вы, скорее всего, даже не получите ВНЖ.
0: Нужно ли мне при релокации использовать рекрутинговое агентство?
1: Нужно использовать все возможные способы. Рекрутинговые агентство могут вам очень сильно помочь. Обязательно отправляйте им свое резюме с желаемыми странами, куда вы хотите релацироваться. Плюс обязательно опишите... Какая у вас ситуация, вы семейный человек, есть у вас дети, есть у вас жены. Это очень важно понимать, потому что при наличии большой семьи процесс релокации очень сильно растягивается, а есть вакансии, где нужно, чтобы кандидат уже был на чемоданах и был готов поехать. Рассылайте свое резюме в несколько рекрутинговых агентств, они будут вносить вас в свою базу и предлагать вам вакансии, которые соответствуют вашему опыту. Что касается еще важный point э, у рекрутинговых агентств. Некоторые ребята обращаются и говорят, хочу, чтобы вы помогли мне найти работу. Никто за вас работу не найдет. Если агентство говорит, что они оказывают помощь в трудоустройстве и еще за это берут деньги, то это обман. К таким агентствам обращать не стоит. Мы никогда не берем деньги с кандидатов. Наш клиент-работодатель мы помогаем кандидатам делать хорошее резюме, мы рассказываем им, что нужно сделать, чтобы пройти в ту или иную компанию, какие там будут этапы отбора, какие вопросы будут задаваться на финальном, на, на финальном интервью, но мы за вас собеседование не пройдем. Рассчитывайте только на себя, обязательно используйте рекрутинговое агентство, но и направляйте свое резюме в, в компании, откликайтесь, если вы видите какие-то вакансии, которые соответствуют вашему профилю.
0: Если я к вам обращаюсь, от какого скилла вы берете?
1: От middle. К сожалению, в агентство никогда не дают вакансии, джунов, потому что их достаточно просто подбирать за всю историю агентства. Нам уже пять лет. У нас был всего один заказ на подбор junior разработчиков И то, это были очень хардкорные джуны со знанием робототехники, которые за закончили соответствующие вузы. И я могу сказать, что на этих джунов была очень большая конкуренция среди работодателей. <laughs> вот. если вы junior кей, вы можете отправить нам свое резюме, Бывает, все в жизни бывает. Мы обязательно вас несем в базу, но не стоит рассчитывать, что мы с вами оперативно свяжемся и будем вам что-то предлагать. Так что от middle и выше.
0: Ты сказала, что э, многие кандидаты обращаются с, к вам с просьбой помогите найти работу, да? Или как, найдите работу за меня? Как этот э, запрос выйдет?
1: Да, именно помогите, помогите найти работу. Мне сказали, что можно к вам обратиться, чтобы вы нашли мне работу.
0: Вот, и ты сказала, и ты сказала что э, поиск работы — это ваша как бы обязанность, то есть от вас очень многое зависит, но вы так или иначе осуществляете какую-то помощь. Вот можешь писать, что это за помощь?
1: Наша помощь — это в консультации, помощь в составлении резюме, в том, что мы... Очень активно и оперативно связываемся с кандидатом. Особенно это важно, когда кандидат релацируется куда-то. У нас связи с работодателем и заказчиком намного больше, чем у кандидата. У нас прямой контакт с HR, с фаундером, с техническим директором. И если HR нам не дает обратную связь, мы можем пойти к кому-то там, из других контактных лиц и, и а, помогаем кандидату на протяжении всего процесса. Пишем ему, не переживайте, у вас не отказ, мы ждем еще неделю, все будет хорошо. Будет следующий этап собеседования, на, этап, на этом этапе вам будут задавать, скорее всего, вот эти вопросы. Пожалуйста, освежите это в голове, там, если это будут алгоритмы. Да, либо какой то вот хардкорная история будет, мы обязательно об этом кандидату скажем, чтобы он подготовился. И мы будем его сопровождать до, до конца, пока ему не откажут, либо пока его не примут на работу. И что самое важное, мы всегда сообщаем кандидатам обратную связь, если был отказ. Мы из заказчик душу вытрясем, но мы скажем, ребят, мы не можем просто так взять и пропасть и не сообщить кандидату, почему он не прошел на эту позицию.
0: Расскажи, пожалуйста, у тебя бывали кейсы, когда э, ты, компания начинает с тобой работать и говорят, что мы разработчиков из России не нанимаем принципиально с русским паспортом?
1: <сосы> да, такие компании были, но мы тоже с такими компаниями не работаем. У нас... Э,
0: а чем, чем они мотивировали э -э, запрет на найм?
1: Они не хотят. Они, у них какие-то странные предубеждения. Я считаю, что IT — это отрасль, где человек на первом месте, неважно, какой у него паспорт. И если... Заказчик говорит, что он не нанимает людей с российским паспортом, потому что просто они вдруг ему стали неприятны. Ну, привет, я тоже человек с российским паспортом. Почему вы имеете со мной дело? Я не хочу поддерживать эту русофобию и не хочу поддерживать неадекватное отношение к людям. Но у нас есть клиент, который американская финансовая компания, и они говорят, мы не можем... Вот, ну, на, мы попадем под большие санкции, мы не можем нанимать ребят именно из России. И это адекватная причина, потому что вот весь их бизнес рухнет. Вот, но при этом, да.
0: Если в процентах брать, то какой это процент компаний, которые говорят нет?
1: Минимальный процент, минимальный это вот за, за последние полгода у нас было всего несколько таких компаний. Я хочу сказать, что нет никакой в Европе русофобии. Есть русофобия в России от нашего государства к своим же гражданам. Прекрасно относятся к русским разработчикам только одно условие. Желательно, чтобы ребята не находились на территории Российской Федерации — Просто потому, что это очень большие риски для работодателя.
0: Расскажи, пожалуйста, что стало с наймом в российские компании после мобилизации?
1: Все стало очень плохо. У нас отваливаются финалисты просто по причине того, что они уехали из страны. Финалисты — это люди, которым готовы выставлять офер которые прошли все этапы, которые ожидали офер от компании, и они его не дождались, уехали в другую страну, и, соответственно, оффера не будет.
0: А сама компания готова была офер давать?
1: Да, да. Ну вот финал ⁇ это знакомство с командой, после чего идет офер.
0: А как вообще массово, вот, ты видишь, компании приостанавливают наем, продолжают нанимать с той же силой, или как вообще это выглядит?
1: смотря кто у нас есть компании которые говорят мы двигаемся в обычном в штатном режиме у нас будет апдейт после 15 октября мы даем отсрочку от мобилизации, но это происходит достаточно странным путем. Еще один клиент, это крупнейшая продуктовая компания наша, она сказала, что вот мы за, все застопили, мы кандидатов сейчас с рынка не берем, смотрим, как будут развиваться события. Но очень много ребят, которые не могли работать удаленно за пределами Российской Федерации, уволились в один день и уехали. Соответственно, что у компании есть огромная дыра, и эту дыру нужно восполнять. Некоторые компании оформляют людей в их офисы, в, юр... в компании, которая находится в ближайшем зарубежье, например, в Армении или в Казахстан. Вот. Это такой как бы, небольшой выход. Но не все могут предоставить удаленную работу за рубежом, если мы говорим про банковское ПО. Здесь кандидаты стопудово должны находиться в России, как будут выкручиваться компании из этой ситуации, я не знаю. Вот мне сложно представить, когда у тебя есть сотрудники, в которых ты вкладываешься, которые ты обучаешь, и этого сотрудника могут в любой момент забрать, и тебе нужно искать ему замену, и никто не знает, насколько долгосрочная будет следующая замена. Но некоторые продолжают делать вид, что ничего не происходит, но кандидаты, которые рассматривают предложения от этих компаний, но кандидатов не так много. Ну, у нас практически нет ответов на письма для российских компаний. И разрывается почта от кандидатов, которые хотят переехать и релацироваться.
0: А можешь большими мазками сравнить найм после 24 февраля и найм после мобилизации?
1: Найм после 24 февраля немножко застопился. Ну, вернее, даже сильно застопился первые месяцы, потому что люди были в шоке, они релацировали своих э, сотрудников, и всем было недонайма. И первые пару месяцев было достаточно сложно. Но потом все адаптировались, поняли, что не все релацировались, кто-то уволился, и нужно было восполнять дыры, и компании стали разрабатывать новые продукты. Который ориентирован не только на российский рынок, но еще и на азиатский, например. И потребовалось большое количество разработчиков, и до мобилизации у меня даже была мысль такая, что все налаживается, что есть шанс, что рынок адаптировался и плюс-минус все будет хорошо. Но когда случилась мобилизация, рынок тряханул очень сильно, и компании пока не понимают, что им делать. Вот сегодня у меня с утра был звонок с клиентом, и я ничего вразумительного не услышала. Я спрашивала, что, что вот мы можем предложить кандидатам? Как мне сейчас им предлагать работу в российской классной продуктовой компании, которая не гарантирует, что она даст отсрочку от мобилизации? Они говорят, мы пока не нашли ответа на этот вопрос. Но мы работаем в штатном режиме, и... Единственное, что поменялось, это более долгое согласование оффера. Не все компании еще поняли, как им действовать.
0: Все. Таня, спасибо тебе огромное. Вообще очень полезная инфа. Вот, желаю тебе удачи и развития твоего бизнеса. Вот Давай перевози, спасай людей. Вот Спасибо тебе огромное.
1: Тебе тоже спасибо, что позвал.
0: Все. Пока-пока.
1: Пока-пока.